0: Aspettando il giro Un programma a cura della direzione di Rai Radio 1 Ideato da Ernesto Migliacci Regia di Ombretta Conti Conduce Paolo Notari eh sì, un buon pomeriggio a tutti voi aspettando il giro in diretta su Rai Radio 1, sono le 14.44 minuti e 48 secondi, da Paolo Notari, ben trovati all'undicesimo appuntamento del nostro programma, programma che vi porta sui luoghi della Corsa Rosa, insieme a campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, per ascoltare curiosità, riflessioni, commenti legati al giro e per vivere tappa dopo tappa tutto il meglio di questo 95 o giro d'Italia in corso. Anche una missione speciale: noi, che è quella di riaffermare senza se e senza ma i valori di cui è portatrice la Borraccia Trasparente, che abbiamo sempre qui avanti a noi. Una ne è splendidamente in prima fila in regia, è il simbolo della campagna di Rai Radio 1 e del ministero dello sport che lancia un messaggio limpido, chiaro e appunto trasparente: niente doping, solo sport. Quest'oggi, il Giro d'Italia, come molti di voi sapranno, osserva il turno di riposo per consentire ai corridori di ritrovare quel giusto equilibrio psicofisico e la grinta necessaria per affrontare la fase finale della corsa rosa per questa ultima settimana. Lo sport, lo sport insegna che nei momenti cruciali occorre tirar fuori il meglio di sé per raggiungere gli obiettivi. È una lezione che conosce bene l'ospite che oggi abbiamo davvero il grande piacere di avere qua con noi, campione del mondo di calcio nel 1982, vincitore di uno scudetto di coppe italia grande personaggio uno di quegli atleti che si possono ben definire una bandiera benvenuto aspettando il giro a bruno conti ciao bruno
1: Buonasera a tutti e buonasera a tutti gli ascoltatori
0: Ben trovato, allora tu sei uno sì, sportivo completo prima di approdare ai campi di calcio Da ragazzo, una curiosità, nella tua Nettuno che è la città del baseball, anche tu hai giocato a baseball Quali altri sport ami? Con la bicicletta che rapporto hai? Ne hai almeno una in, in garage Bruno?
1: Beh devo essere sincero, mio padre correva in bicicletta per ah. cui sempre di sportivi eh. Assolutamente sì, poi vivendo al mare le biciclette non mancano assolutamente però è chiaro a me personalmente è sempre piaciuto il baseball l'estate perché questa era la fortuna si giocava l'estate e l'inverno calcio per cui questa è stata la mia diciamo lo sport, i sport
0: preferiti però dal baseball immediatamente al calcio è incominciato sì. il conto alla rovescia per gli europei di calcio in Polonia e Ucraina tu nel 1982 con gli azzurri vincessi uno dei più bei mondiali no Bruno, in assoluto fatto di grandi campioni insomma. Mm, posso, beh, ricordare, sì. posso ricordare il Brasile di Falcao l'Argentina di Maradona la Francia di Platini Insomma, fin dove possono arrivare secondo te gli azzurri di Cesare Prandelli quest'anno?
1: io sono ottimista, del lavoro che è riuscito a fare Cesare e dare veramente a dei ragazzi che a volte ci possono essere anche dei problemi, non ha saputo gestirli in modo giusto, per cui io penso che Cesare ha creato un gruppo di ragazzi, a parte la giovane età, la voglia di, di dimostrare che è un grande gruppo e penso che lui soprattutto a livello di rapporti al di là di quella che è la sua bravura, in mezzo al campo... E insegnare tecnica e tattica e bravo nei, nei rapporti con i ragazzi e sono molto ottimista per questo europeo.
0: Noi in questo momento, aspettando il giro d'Italia ciclistico, vogliamo dare un saluto a tutti i tifosi del Napoli che ieri all'Olimpico di Roma <ride> hanno avuto questa coppa. Quello stesso stadio dove tu il 23 maggio del 1991 hai salutato il tuo pubblico giallo-rosso, insomma 80.000 paganti a ringraziarti, 21 anni fa, che ricordo hai Bruno?
1: Ricordo era un po' preoccupante, perché non dimentico che il giorno prima c'è stata una finale di Coppa UEFA contro l'Inter che abbiamo perso, era un po' preoccupato che c'era la delusione, invece il giorno dopo c'era ancora più gente allo stadio, ma la cosa più bella è stata quella di vedere famiglie, la persone anziane, bambini, è stata una giornata di sport incredibile, bellissima, è stato il coronamento di quella che poi più o meno è stata la mia carriera, è vedere uno stadio così pieno pieno di bandierine è stato emozionante comunque a parte il Napoli complimenti colgo l'occasione anche per fare e so che anche in questa trasmissione no, si parla di Topic via di Centro, di fare i complimenti un abbraccio grande certo. al Boemo Zema che è riuscito veramente a fare grandi cose in questa squadra e sono contento di vederlo con le lacrime. mi ha emozionato moltissimo e allora te. il
0: saluto nostro va anche agli amici del Pescara che hanno raggiunto questo, questo obiettivo incredibile
1: e lo stesso Torino, sono Ventura, gli si manda i complimenti a queste squadre. E
0: andando fuori Italia, parlando di Champions League, il Chelsea si è laureato ai vertici d'Europa con questa sofferta vittoria sul Bayern, insomma ai calci di rigore. Una sconfitta così lascia per il Bayern, lascia dentro per sempre una ferita, col tempo prevale il ricordo dei momenti più belli. Mi sto riferendo anche a, qualche, a un incontro che tu hai così sofferto <ride> particolarmente, lo ricorderai.
1: No, ma questo è il bello del calcio, no? lo sport che deve essere interpretato in questa maniera perché quando si vedeva il Chelsea che tutto sommato sembra che dopo la Boscia avere, avesse avuto problemi con Di Matteo, ha cambiato totalmente tutto e sono arrivati, arrivati, quando si parlava sempre di Barcellona o Real, che sia due squadre che hanno meritato questa finale ma che poi tutto sommato e vedere un 1-0 del Bayern subito trova a fare questo gol ecco sì. la dimostrazione mi ha riportato poi non è tempo perché non potrò mai dimenticare quella coppa sì. dei campioni contro il Liverpool soprattutto che sembra un caso no? quando si gioca in casa non è facile vincere le partite è brutto te la porti dietro per tanto tempo ma nello stesso momento è proprio la dimostrazione che quella deve essere lo sport Mm. E poi... anche le sconfitte perché noi abbiamo dopo quella sconfitta ai calci di rigore abbiamo subito vinto una Coppa Italia c'è stata una reazione e penso che lo sport deve essere questo prevalgono
0: Prevalgono i i ricordi dei momenti più belli Bruno ed è giusto che così sia noi ti vogliamo dedicare una splendida canzone di Francesco De Gregori che racconta i primi passi di un giovane campione che proprio come te vestiva la maglia numero 7 un brano stupendo la leva calcistica del 68
2: sole sul tetto dei palazzi in costruzione sole che batte sul campo di pallone terra e polvere che tira vento e poi magari piove Nino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura 12 anni il cuore pieno di paura ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia e chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai chissà quanti ne hai veduti chissà quanti ne vedrà Mino capì fin dal primo momento l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse il più veloce del vento Felici
0: di avere in diretta alle 14.52, 50 secondi, Bruno Conti aspettando il giro, Bruno è il momento di passarti idealmente la nostra borraccia trasparente di cui accennavamo poc'anzi, tu sei dirigente, allenatore, hai operato ed operi nel settore giovanile, come cerchi concretamente una cosa che fai per far capire ai ragazzi l'importanza di evitare la trappola del doping e altri rischi dello sport business?
1: Beh, Questo anche dalle esperienze che ringrazio Dio di aver avuto nel calcio perché bene o male ho disputato due mondiali, una finale coppa dei campioni, ho vinto uno scudetto e quello che è stato fatto è con il sacrificio, con la voglia di arrivare a degli obiettivi e non pensare che tante altre cose ti possano aiutare, assolutamente si vince in questa maniera e come hai detto te giustamente vivendo una realtà come il settore giovanile dove gestiamo più di sì. 250 ragazzi i rapporti che si hanno anche all'interno con il nostro staff medico e far capire che cosa deve essere lo sport la tua responsabilità è, è grande eh? è assolutamente sì è grandissima mm. però in questo mm. e questo ringrazio la società siamo molto organizzati per far capire anche a questi ragazzi in delle riunioni in generale certo. di quello che deve essere lo sport e che deve essere interpretato con i valori veri dello sport per certo. cui io parlo adesso di calcio come uno deve essere di sport in generale mm. per cui far capire a questi ragazzi che è la cosa più importante che a volte poi non tutti possano arrivare allo sport nel calcio ma capire i veri valori della vita e noi all'interno del nostro centro sportivo è importante far capire anche questo
0: e al di là dei valori un segreto voglio sapere il segreto che hai trasmesso ai tuoi due figli Daniele e Andrea che sono entrambi giocatori professionisti insomma con un papà così cosa gli hai detto? che dovete fare per diventare dei campioni? Bruno?
1: Ma prima di tutto non imporre niente ai propri figli, perché non potrò mai dimenticare inizialmente in una scuola calcio dove i miei figli all'inizio hanno voglia di andare, poi quello grande non aveva voglia e non ho imposto niente, perché assolutamente, anche se piangeva detto tanto assolutamente non c'è bisogno di giocare a calcio qualunque cosa e lasciarli tranquilli e sereni. Ma la cosa più importante? E la famiglia, la crescita dei figli, avere dialogo, parlare, stare dietro, seguirli. Questa è l'importanza quando poi li crescono in questa maniera, dove anche sia Andrea e Daniele, che una giovane età hanno cominciato a girare a destra e a sinistra, tutto sommato penso che siano stati. I valori, quello che ha inculcato la propria famiglia, perché è importante quando si mette al mondo di figli stagli indietro, seguirli e dare le indicazioni giuste, penso Beh, che sia tutto questo.
0: Vorrei ricordare tante cose, un 11 luglio dell'82 insieme a Berzot ed altri, avrei tanti ricordi, ma dobbiamo salutarci, allora grazie di cuore davvero Buongiorno. a Bruno Conti per questa chiacchierata aspettando il giro. Ciao, buona giornata, Buongiorno,
1: Bruno. anche a voi, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
0: E dal calcio, e da un grande campione del calcio, l'appuntamento con i miti in maglia rosa. Un appuntamento atteso e che ormai conoscete in 120 secondi. Oggi vi raccontiamo Giuseppe Saronni. È il protagonista degli anni 70-80, insieme a Francesco Moser. Giuseppe Saronni, per tutti gli appassionati Beppe, nasce a Novara il 22 settembre del 1957. Due giri d'Italia, una Milano-Sanremo, un giro di Lombardia e un mondiale in linea costellano una carriera cominciata da giovanissimo. Enfant prodige del pedale viene da una famiglia di ciclisti, anche i suoi fratelli Alberto e Antonio gareggiano. Ciclista completo, Saronni è forte dappertutto, a cronometro in salita e allo sprint è competitivo sia nelle corse di un giorno che nei grandi giri con tempismo, furbizia, strategia e determinazione tra il 1979 e il 1983 è il suo momento magico con una serie di vittorie che porterà Giuseppe Saronni ai massimi traguardi È il 1982 quando in Inghilterra riesce ad aggiudicarsi il mondiale con quella che resterà negli annali del ciclismo come la fucilata di Goodwood Saroni esce dal gruppo proprio a ridosso del traguardo e si lascia alle spalle Lemon e Kelly mettendo le mani sul titolo È l'apogeo, poi un graduale calo di rendimento fino al ritiro Ha sempre corso sulle biciclette costruite dal lombardo Ernesto Colnago, con cui ha formato una coppia inossidabile. Finita l'attività agonistica, è diventato dirigente sportivo e manager di squadre professionistiche, ruolo con cui ha guidato al successo nel Giro d'Italia Pavel Tonkov e nel 2001 Gilberto Simoni. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie ai nostri tecnici e ai nostri autori, linea al GR1 da Paolo Notari, appuntamento a domani, aspettando il giro.